0: Primeiramente agradecer a Deus por este momento que nos proporcionou estarmos aqui iniciando semana passada lá em Rio das Ostras. Agradeço a minha esposa, meu filho, pastora Simone, João Pedro, porque é na base da família que tudo começa, né? Agradecemos ao bispo José Felizardo, a esposa, por nos proporcionar esse momento nos franquearmos o púlpito, a palavra, a plataforma, para que possamos impartir aquilo que o Senhor tem depositado em nosso coração. E não poderia deixar também de agradecer o apóstolo Miguel Ângelo, porque, mediante uma palavra que recebeu e caminhando sobre essa palavra, que essa visão se expande por todo mundo. Então agradecemos ao apóstolo Miguel Ângelo pela obediência à palavra, e aproveitando o ensejo, que parabenizá-lo pelo aniversário, né? Não é isso? Hoje é aniversário, ouvi pelo no início aqui. a 69. 69 anos e 34 de ministério, né? 43 de ministério, eu vi lá. 43 de ministério. Benção. Louvamos a Deus pela sua vida, amados. É, na semana passada falamos a respeito do Cristo céu em mim. E não deu para nós concluirmos a mensagem, porque realmente é, a mensagem ela, ela, ela abrange muitos fundamentos e é bem ampla. E não sei se hoje eu também vou conseguir concluir a mensagem. É, mas até onde o senhor nos permitir, nós vamos avançar. Tem uns oito anos, uns oito anos para cá, nós só temos uma mensagem. Antes dos oito anos, tem um, nós temos 25 anos de pastorado. Então, nesses 25 anos, é, eu vim de um seminário teológico, com todo um pano de fundo de uma cultura religiosa, mas eu fui impactado uns oito a dez anos atrás. De oito a dez anos atrás, para cá, nós só temos uma mensagem: e a mensagem é a Cristo. Só ministramos, somos monotemáticos Somente ministramos a respeito de Cristo Porque quando olhamos para as escrituras Só conseguimos contemplar uma coisa Cristo, o ressuscitado Quando olhamos para o Antigo Testamento Para o Gênesis, por todos os livros da Bíblia Só conseguimos ver Cristo Em todos os momentos E Isso é, foi enfatizado pelo próprio Cristo no caminho de Emaús. Amém? Quando ele disse Tudo que os profetas, que Moisés e os profetas falaram a seu respeito E naquele caminho ele disse Tudo que Moisés e os profetas falaram a seu respeito Todo o Antigo Testamento, tudo nos aponta para Cristo por isso, quando eu olho no Antigo Testamento e é tabernáculo, é Cristo. E todos os utensílios nos apontam para Cristo. E toda a peregrinação no deserto, todos os atos e manifestações do poder ou virtude nos apontam para Cristo. 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 É em nós. É a esperança da glória de Deus. E por isso, nessa noite, dessa manhã, não poderia ser diferente, e nós vamos, queria darmos start, o início, aonde, com os mesmos fundamentos que nós começamos na semana passada, em que isso nos faz, nos prepara um ambiente de entendimento, uma plataforma de entendimento, para que possa ser desenvolvido né, o que nós queremos é, direcionado pelo Espírito chegar nessa manhã Então convido aí é, Bispo João, capítulo 1 Versículo 43 47 ao 51 Nos fala A respeito do encontro De Jesus com Natanael E no 47 47 ao 51 Nos diz Ao ver Natanael se aproximando Ok, já botou? Não Eu vou ler ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus... Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Fingimento algum. 48. Vamos lá. Natanael perguntou a Jesus... De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu... Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou... Mestre, o Senhor é o Filho de Deus... O Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, Você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou, Em verdade, em verdade, vos digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Há algo a mais, amados, há algo a mais, e nós temos que, pela direção do Espírito, acessar esses lugares, há algo a mais do que simplesmente vir à igreja num culto de domingo, ou numa terça, ou numa segunda, ou numa quarta-feira, há algo a mais do que você cumprir a sua jornada de trabalho e acessar no horário do seu expediente e sair e há algo a mais do que chegar em casa e ter momentos é, de confraternização, de fraternidade, de comunhão com a família. Há algo a mais de você estar em momentos de comunhão com os amigos, celebrando a vida em momentos afáveis, momentos maravilhosos. Há algo a mais do que isso. E como seres celestiais e espirituais... Nós, pela direção do Espírito, devemos acessar esses lugares e compreender de uma forma plena, de uma forma ampla, o que está disponível para nós e o que o Pai, o que Deus, Ele conta conosco e já nos municiou, nos habilitou e já nos concedeu todos os recursos necessários para que possamos fluir nele a partir de Desses lugares. A partir desses lugares. Acontece que se nós não tomarmos uma sacudida, continuamos dentro de uma rotatória e andando em círculo e não conseguimos nos desenvolver. Mas o tempo que está por vir requerer, vai requerer níveis de pessoas. Pessoas com níveis de maturidade e de experiência com Deus de comunhão com Deus, para resistir o tempo que virá. Por isso, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, o que, é, o, que o, o bispo, o apóstolo, em todo mundo está acontecendo. Porque já é hora da igreja se despertar. É a hora de ter uma unidade da fé. É hora de entendermos que nós somos um corpo. E esse corpo é comandado por uma cabeça e tem um único governo e se chama o Cristo. E esse corpo se movimentar de uma forma coordenada e ordeira, direcionado pelo cabeça que é Cristo, é a hora que desse corpo eu compreender e discernir o corpo e entender em que parte eu me encontro desse corpo, no ser individual e no ser coletivo como igreja, e dentro como membro e discernindo o corpo me movimentar dentro do destino que Deus reservou para mim aqui nessa terra, Amém. e isso é necessário, por isso, o Senhor ele tem é, municiado a sua igreja com um alimento mais forte Dado uma sacudida falou assim, olha, você até aqui foi Mas o que te trouxe até aqui não será suficiente para te sustentar daqui para frente E o que a mensagem que ele trouxe a partir do advento do Cristo A mensagem que ele trouxe até ali Muitos não compreenderam Por quê? Porque até ali foi algo que preservou eles, mas a partir dali, um novo tempo estava surgindo, e agora vinha vinho novo, e o vinho novo não tem como ser estabelecido dentro de um odre velho. Tinha agora que trabalhar não exterior, mas de dentro para fora. E quando Jesus ele tem um encontro com Natanael, ele libera essa palavra e fala sobre que os céus abertos, e fala sobre anjos subindo e descendo, ele retrata o cumprimento daquilo que fora dito pelo patriarca. Está registrado em Gênesis capítulo 28, vamos ler, porque é um texto bem é, amplo, mas para minimizar o tempo, 28, do 10 ao 22, vocês podem anotar e acompanhar, mas o patriarca Jacó, ele estava fugindo do seu irmão. E nessa fuga, ele estava no deserto, e cansado, precisava dormir, se deitou Pegou uma pedra, colocando como travesseiro E olhando para os céus estrelados Ali ele dormiu e naquele momento é, Foi revelado a ele os céus abertos E ele viu uma porta, uma escada E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada E aquela revelação a Jacó demonstrava para ele que havia um céu, havia um ambiente que governava sobre todas as coisas, havia um acesso entre céu e terra, e uma conexão entre céu e terra, e aquele lugar onde ele estava, era um ponto de conexão, havia um portal estabelecido ali, e quando ele acordou pela manhã, e atemorizado, assombrado ali na, com aquela situação, impactado, ele disse, verdadeiramente Deus estava neste lugar e eu não sabia. Pois ele disse que esse lugar o chamo de Betel, porque esta é a casa do Senhor e esta é a porta dos céus. E ele pegou o azeite e derramou sobre aquela pedra aonde ele estava deitado. E ele estabeleceu um novo nome, ainda sabendo que aquela cidade se chamava Luz. E esse ato é, realizado por Jacó nos apontava como algo profético para a Igreja. Por quê? A Igreja? Porque a Igreja é a casa de Deus. A Igreja ela está sendo construída como casa de Deus por pedras vivas e ele derramou o azeite que nos fala de uma unção uma unção sobre essa pedra e essa pedra, ela foi designada como Betel casa de Deus e porta dos céus um lugar de conexão um lugar de acesso a partir dali para as regiões celestiais e é nesse ambiente de regiões celestiais que o Senhor quer que nós acessamos, que o Senhor quer que nós estejamos, compreendamos que nós já estamos lá, compreendamos que é a partir de lá, a partir do Cristo, que nós estamos aqui. E... Esse ato realizado por Jacó ao derramar azeite, ele nos aponta sobre duas situações investidas na igreja, Isaías capítulo 61, versículo do 1 a 3, nos fala sobre uma unção que está sobre nós e essa unção, ela nos diz o, Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr liberdade aos, aos, aos amados, a pregoar o um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr Sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Essa unção que está sobre nós, que nos habilita para um serviço de transformação de um ambiente, isto é, um serviço sacerdotal. Nós fomos chamados como igrejas para um serviço em nome dEle, para transformar ambiente, assim como o dia, nós fomos transformados. E essa unção está sobre nós para trabalharmos, para desenvolvermos. Tem a ver com o serviço, tem a ver daquilo que falamos, tem a ver com aquilo que é pregamos. Como está muito claro, mas existe uma outra unção. E essa outra unção é essencial, porque esta unção que nos habilita a fazer, ela é potencializada a partir daquilo que é gerado dentro de nós. E em João capítulo 2, no versículo 20 ao 27, ele nos fala de uma unção que não está sobre, mas está em. É uma unção que está em nós, e essa unção que está em nós, ela gera em nós, pela direção do Espírito, pelo Espírito. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevia vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? este é o anticristo o que nega o pai e o filho todo aquele que nega o filho esse também tem, não tem o pai e aquele que confessa o filho tem igualmente o pai permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês também vocês permanecerão no filho e no pai e esta é a promessa que ele fez mesmo nos fez a vida eterna Continua Isto que acabo de escrever para vocês É a respeito do que estão tentando enganá-los Quanto a vocês A unção que receberam dele Permanece em vocês E não precisa que alguém os ensine Mas como a unção dele Os ensina a respeito de todas as coisas E é verdadeira e não falsa Permaneçam nele Como também ela, ela ensinou a vocês, essa unção que há em nós ela nos eleva para um conhecimento de quem ele é e esse conhecimento de Deus esse conhecimento de Deus, não é colocar Deus sobre uma maca e tentarmos estudar Deus e conhecer a ele, mas quando nós o conhecemos Observe que os judeus, eles conheciam a Deus e se identificavam Pela forma que Deus se revelava Como o Senhor dos Exércitos Como o Senhor Todo-Poderoso Como El Shaddai E Jesus Cristo, ele fala Meu Pai Isso soava muito estranho para eles Porque o relacionamento com Deus como Pai eles ainda não tinham aprendido, eles ainda não tinham conhecido, eles não se identificavam em um relacionamento com Deus, em um ato de comunhão, de, é, é, como pai. Isso era novo e Jesus Cristo começou a dar ênfase que o relacionamento com Deus, conheçam Ele como teu pai tem um relacionamento com Ele como seu Pai. E essa unção que há em nós nos conduzirá a conhecermos a Ele. E quando conhecermos a Ele, nós também seremos conhecidos quem somos nele. A base de tudo é conhecer a Deus. E a partir dEle será revelado... Quem nós somos nele. E quem nós somos nele é quem ele já pré-estabeleceu a nosso respeito. A nosso respeito. E quando entendemos isso, não há crise. Acabou a crise. Não há mais crise. Porque simplesmente eu me encontrei. E como eu me encontrei? Quando Jeremias ele estava numa crise de... É, ministerial se sentindo aquém daquilo do que estava sendo proposto por Deus quem sou eu não sei falar calma aí, eu vou te mostrar quem você é em mim e a partir do momento que você me conhecer você vai ver quem você é, eu vou te mostrar quem você é você é um profeta eu já te elegi eu já nomeei, eu já deixei tudo preparado para você mas você vai conseguir acessar isso quando você estiver em mim e essa unção que está em nós ela nos conduz para esse lugar ela nos ensina a como nós nos relacionarmos com Deus, ela nos ensina a nos relacionarmos com Deus como um pai como a como o Aba, porque ele é a nossa fonte ele é a nossa origem e se ele é a nossa fonte e se ele é a nossa origem ah não adianta só vamos conhecer ele ou nos conhecer quando estivermos nele e isso criou uma crise em Nicodemos porque quando Nicodemos chega a Cristo em João capítulo 3 e fala é, com palavras de lisonjas e fala a Jesus que ele, bom mestre tu tem sábias palavras e muito bom Jesus fala, olha, se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus se você não nascer da água do Espírito você não pode entrar no reino de Deus e quando Jesus usou a palavra nascer de novo Nicodemos entendeu o que ele estava dizendo por quê? porque o termo que Jesus utilizou significa voltar à origem voltar à origem e ele falou, eu entendo o que o senhor está falando mas como pode ser eu já adulto voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo já sendo velho e naquele momento criou uma confusão na mente dele porque ele entendeu o que estava dizendo mas ele foi pelo caminho errado ele achava que ele tinha que voltar ao ventre da mãe aí Jesus falou assim, olha você vai compreender quem você é você vai compreender qual é o seu destino aqui. Você vai compreender quem você é nele. OK. E o que que aconteceu? João capítulo 19, ele nos fala que quando Jesus morreu, quem foi lá no cemitério? José de Arimateia, que foi pegar o corpo de Jesus e levar para ser enterrado, e quem mais apareceu? Nicodemos. Com o quê? Com olhos. Para quê? Para perfumar o corpo de Jesus. Enquanto os discípulos correram, se afastaram, Deus reservou discípulos que estava oculto. Era o que dizia a respeito de José de Arimateia, para que estava reservando aquele homem para aquele momento. Ele tinha uma missão e a missão dele ele entendia qual era. Mas você só entende qual é o seu destino se você está nele. Porque se você não está nele, você não compreende qual é o propósito que ele estabeleceu para a sua vida. E o chuvá que é voltar à origem que Nicodemus compreendeu, não compreendeu naquele momento que achava que era o ventre da sua mãe, esse período entre o encontro com Cristo e o momento do, seu, do sacrifício, o momento do Calvário, ele encontrou a origem, e a origem é Deus, porque você não nasceu no ventre da mãe, você nasceu em Deus, e como você nasceu em Deus, nele está todo o seu propósito, nele está o seu manual, nele está o seu destino, então se você compreende, se você está nele, compreende qual o seu destino aqui, não há mais crise, por quê? Porque você compreenderá que você está aqui para, como filho, para servi-lo. E tudo o que você precisa para desenvolver com excelência aquilo que ele estabeleceu para a sua vida já está preparado e guardado nele. E todas as bênçãos te seguirão, te perseguirão, e todos os caminhos serão aplanados e você trilhará por caminhos perfeitos nele. Por quê? Porque você agora está nele. E se você está nele, ele já. Preparou tudo? Porque ele quando aponta, ele paga a conta. Por que essa frase? Quando ele aponta, ele paga a conta. Porque quando ele aponta e você caminha pelos caminhos perfeitos que ele estabeleceu e que você compreende que é a vontade dele e você está naqueles caminhos, ele providencia tudo. Ele providencia tudo. Mas como eu acesso, pastor, a esses lugares? como eu acesso a esses lugares a compreender a isso 1 Pedro capítulo 2 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 nos diz, também vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradável a Deus por meio de Jesus Cristo essa unção que foi lá revelada a Jacó, Betel, porta dos céus, casa de Deus, derramando azeite sobre ela, e que nos aponta para o corpo de Cristo, a igreja, e nós que compomos o corpo de Cristo, nós como pedras espirituais, isso é muito interessante, porque em Gênesis capítulo 11, versículo 3, está escrito assim disseram uns aos outros vinde, façamos tijolos e queimemos os tijolos e sirva os tijolos em vez de pedra em nenhum momento ao longo da história Deus utilizou tijolos mas o único momento que foi utilizado tijolos foi na construção da torre de Babel e houve uma ênfase vamos util utilizar tijolos em vez de pedras Deus sempre usou nas construções e a ordem que ele deu sempre foi construir com pedras e nunca com tijolos. Porque o tijolo, tijolo nos fala sobre a intervenção humana o tijolo nos fala de algo pré-estabelecido, quadrado, moldado em que o homem entende como deve ser e encaixa perfeitamente um no outro e essa construção ela tem como fundamento de um pressuposto aquilo que foi gerado no interior do homem por isso eles querem que as coisas se encaixam mas no mundo espiritual Deus diz o seguinte eu não uso tijolos, eu uso pedras porque as pedras são diferentes a unidade de vocês não tem a ver com as qualidades de vocês a unidade de vocês e o entrosamento de vocês não tem a ver porque vocês são bons ou melhores, não tem a ver com que que, aquilo que está em vocês que gera essa unidade, diferentes, mas unidos pelo mesmo propósito. Aquilo que gera diferença em nós, a nossa humanidade, temperamento, cultural, linguagem, ambiente diferente, grau de. Te, não importa, somos diferentes, mas aquilo que está em nós, gerou em nós. Por quê? que nós somos irmãos e por que isso? porque irmãos é aquele que são gerado no mesmo útero e quando há uma identidade uma conscientização, um entendimento qual é a nossa origem acabou a nossa diferença porque não nos movemos por interesse pessoal mas nos movemos unidos interligados um no outro com a justa operação de cada parte contribuindo um com o outro, entendendo qual é o meu limite como membro, em quem eu estou interligado, colaborando com o outro membro, que me faz que tenha uma junção entre eles, para quê? Para a justa operação de cada parte, para o aumento do corpo e para a sua edificação em amor, então não tem a ver comigo, tem a ver com nós, no reino de Deus não tem eu, é nós, Não tem individualismo, não tem a ver comigo, por isso ele usa um pedras e fala que nós somos edificados como pedras que vivem, como pedras que vivem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Isso nos dá uma amplitude, isso avança. É, eu acho que 1 Coríntios. É. 1 Coríntios 10, 4 fala, e beberam todo da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra é Cristo. Quem era a pedra que seguia o povo? Irmãos, presta atenção, uma pedra que seguia o povo durante a jornada. Uma pedra que seguia o povo diante da jornada. O povo se movia, mas quando olhava, a pedra estava lá. E o povo se movia. E quando olhava, a pedra estava lá. E da pedra saía a água para alimentar o povo. E, a, e lá o apóstolo Paulo ele tem uma revelação que aquela pedra que acompanhava era quem? Era Cristo Foi por isso Que quando Moisés não santificou o nome do Senhor Quando o Senhor disse para ele Fala a pedra Fala a pedra E ela te responderá Fala a pedra e ela te responderá Quando Moisés Envolvido Naquele momento com os negócios e deixou aquilo entrar no coração. Ele não santificou o nome do Senhor e fez o quê? Bateu na pedra. E Deus, irmãos, Ele é fiel com a sua palavra. Porque você não santificou o meu nome. Você não entrará na terra. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra, porque você não santificou o meu nome. Porque você está aqui não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu te escolhi por um plano, eu te escolhi para um propósito, eu te escolhi para um tempo, e você não santificou o meu nome, por isso você não entrará na terra. Olha, porque tem hora que nós achamos que aquilo que portamos tem a ver conosco, não, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, não tem a ver conosco, simplesmente, somos, aleluia, como filhos, somos servos, estamos aqui como dispenseiros, como peregrinos, como ministros de uma nova aliança, para transferir, para impartir, para conectar, para trazer, para mudar realidades, sim, mas aquilo que fazemos não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. E muitas vezes, quando a gente acha que tem a ver conosco, a gente fica ofendido com qualquer coisa. A gente leva para o coração todas as coisas. A gente fica magoadinho com qualquer situação. Você sabe por quê? Porque acha que tem a ver conosco. Agora, tem a, se você entende que tem a ver com Ele, você não vai se ofender porque você está guardado dentro do esconderijo e se você está falando está falando em nome dele agora é um problema de Deus com aquela pessoa é um problema de Deus com o governo e simplesmente você está impartindo aquilo que recebeu Saulo, Saulo por que me persegues? porque não tinha a ver com o povo tinha fé com ele e no momento certo ele falou ô oh Paulo, ô oh Saulo você está mexendo é comigo Não é com ele, não Porque não tem a ver com ele, tem a ver comigo Agora quando nós achamos que a obra é nossa Quando achamos que aquilo tem a ver conosco A gente se ofende Então guarda o teu coração nele E não deixe as circunstâncias te ofenderem Aleluia Aleluia Mateus capítulo 16 do 18 ao 20 Nos fala, pois também te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Quando ele libera para Pedro isso Em que momento isso aconteceu? No momento que Pedro conheceu quem ele é Que diz os homens que eu sou? O que falam os homens a respeito de mim? E quando? Pedro falou, olha, tu és o Cristo, o Filho do Teus vivos. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E agora ele revela a identidade de Pedro e habilita Pedro para um serviço, pois também desde que tu és Pedro, fragmento de uma pedra, mas sobre esta pedra, se referindo à sua própria pessoa, a pedra que seguia o povo pelo caminho no deserto. A pedra que foi rejeitada e colocado como principal da esquina. A pedra que alimentava o, o povo no deserto, que liberava água para desedentar a sede do povo. A pedra que foi colocada azeite sobre ela. E essa pedra é o corpo de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, irmão, não é de um homem. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui ele traz uma revelação, ele fala que os céus têm porta e o inferno também tem porta a conexão da igreja Betel com o céu, porque há uma conexão entre céu e terra a partir de um portal que está sobre a igreja e é nessa conexão que nós conseguimos acessar os lugares celestiais, por um lugar que foi preparado para que nós estejamos com ele mas o inferno também tem porta e como é que funciona a porta do inferno? Ele diz, dizendo o seguinte, que a porta do inferno, ele não vai conseguir resistir. Por que conseguir resistir? Porque a função da igreja é entrar no inferno. É invadir a porta do inferno. E saquear, e retirar, e tirar tudo aquilo que está lá. Quando diz que ela não vai conseguir resistir, é porque haverá uma atitude proativa e assertiva por parte da igreja em direção ao mundo de trevas, porque nós portamos a luz. Ele está dizendo que nós que portamos a luz e somos portadores de uma palavra de reconciliação, de uma palavra viva, que acessamos as regiões celestiais, estamos habilitados a entrar no inferno e as portas não vão resistir, elas serão arrombadas e nós quando entrarmos, aquilo que era trevas se tornará luz. Porque Jesus falou, vocês são a luz do mundo por isso não nos intimidamos com as trevas não nos intimidamos com as portas do inferno mas temos que avançar mas quando que eu tenho que avançar? a partir do momento que eu sei quem ele é e quem, aonde eu estou nele porque a palavra foi liberada dentro de um ambiente e uma plataforma de revelação primeiro Pedro revela quem ele é Segundo, o Cristo revela quem Pedro é. E a partir dali, te darei as chaves do reino dos céus. Começa a liberar para ele uma, um serviço, uma unção sobre ele. E uma unção e um serviço que o habilitaria a cumprir um propósito. Amém? Habilitaria a cumprir um propósito. Por isso, quando entendemos quem ele é e quem nós somos nele, e acessamos esses lugares não podemos recuar temos que avançar e as portas do inferno não prevalecerá e aonde nós chegarmos a luz que é a revelação de quem ele é vai prevalecer e as trevas que é a ignorância vai ser dissipada porque a palavra é a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e nós temos a palavra da verdade temos a palavra da reconciliação e não podemos conter um rio porque senão seremos represa se contermos o que recebemos seremos represa mas ele não te chamou para ser represa ele te chamou para ser um rio mas um rio que flua a partir do trono com águas profundas as águas só se tornavam profundas quando mais distante estava do trono quando mais distante do trono mais profundas as águas se tornavam quanto mais distante Desse ambiente da igreja, eles conhecerão realmente quem Deus é na tua vida porque você só somente será quem você foi chamado para ser e a autenticidade que Jesus Cristo viu em Natanael, não aqui mas lá fora, quanto mais distante da igreja, no meio das trevas, do ambiente de trabalho ou então com seus vizinhos ou no meio dos familiares, a tua luz vai resplandecer e todos poderão ver quem é Deus aleluia Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 Ele começa a acessar esse lugar Jesus Ele precisava passar Por tudo o que aconteceu E hoje nós temos um homem no céu Um judeu de 33 anos Um homem Que ressuscitou Com o corpo transformado e este é uma revelação maravilhosa Porque ele é o primogênito entre os mortos Ele foi o primogênito porque foi o primeiro Para abrir o caminho para nós irmos após eles Por isso nós somos Por isso nós somos co-herdeiros com Cristo E ele é o primogênito de muitos irmãos Porque um dia Quando ele ressuscitou e ressuscitou com o corpo transformado, tocava nas coisas, mas no mesmo momento atravessava as paredes e aparecia no meio do povo, com o corpo transformado, da mesma forma, um dia nós teremos um corpo transformado, por isso ele foi o primogênito entre os mortos, e prefigurando a respeito do Cristo e o relacionamento do Pai com Cristo, a respeito da ressurreição, Deus pediu a Abraão e Isaac, já nos apontando para a ressurreição do Filho. Apontando para a ressurreição do Filho. E por isso nós somos co-herdeiros com Cristo. Irmãos, analisa isso no mesmo nível que o Cristo é, um dia seremos a plenitude daquilo que Ele é. E se estivermos vivos, seremos transformados. Esse novo homem que está dentro de nós, no nosso espírito, que está sendo desenvolvido, que está sendo crescendo, ele virá para fora. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e quando aquilo que é mortal, se revestir da imortalidade, o corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrito, tragada foi a morte é na vitória, assim como ele venceu a morte, e como vem primeiro com corpo ressurreto e um corpo incorruptível, nós também seremos um corpo incorruptível, e aqueles que morreram serão ressuscitados com o um corpo incorruptível, no mesmo nível do Cristo. O mesmo nível do Cristo É por isso que quando Apocalipse capítulo 20 21, 22 Por isso que quando Cristo A cidade da Nova Jerusalém Ela descer do céu E se unir céu e terra céu e terra, no milênio, nós, transformado, vamos interagir entre céu e terra, assim como era no Éden no princípio, em que o céu era a casa de segundo andar de Adão, e interagia céu e terra, da mesma forma, acontecerá em Apocalipse 20, 21 e 22, e Deus habitará com o homem na terra. E Deus habitará com o homem na terra. Mas como eu vou acessar esses lugares e compreender? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai. Efésios 1:3. Nosso... Seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe... Quando ele fala regiões celestiais em Cristo, em Cristo, não é uma utopia, não é algo inanimado. Em Cristo é um lugar. Aquele que está em Cristo é uma nova? Em Cristo é um lugar. Aonde você está agora? Você fala assim, oh, eu estou sentado no banco. Você está lá, eu estou em Cabo Frio. Você está em um lugar. Você está em um lugar. E aonde você está nesse momento? Se eu pergunto, aonde você está nesse momento? Você vai falar assim: Eu estou aqui. Aí eu fui sentado aqui no banco. Não, eu estou aqui com o microfone na mão. Essa é a tua realidade? Não, porque não é a sua realidade? Porque nós somos espirituais e celestiais cumprindo um destino humano, então eu não estou aqui para ser espiritual, eu sou espiritual, por isso eu estou aqui para ser humano, mas ser humano como é o Cristo? Então é diferente, então qual é a minha realidade se eu sou um ser celestial e um ser espiritual? Qual é a minha realidade? Eu estou aqui falando com você, mas se o meu corpo cai agora, e eu morro neste momento para onde foi o verdadeiro eu Alexandre? qual era a realidade? qual era a realidade? era quem fala com você ou é o corpo que está aqui gesticulando? então o verdadeiro eu não é essa matéria por isso somos celestiais e espirituais e aonde você está agora? Com o seu espírito recriado, ativado nele. Você está em Cristo. E se você está em Cristo, você está nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a tua realidade hoje. A sua realidade hoje não é estar aqui, não é o seu trabalho dia a dia. E isso é temporário. Isso é passageiro a tua realidade, é aonde você está, porque a partir de onde você está, você governa essa realidade, a partir de quem ele é, aonde você está, você governa essa realidade, a partir das armas que ele já te habilitou, nas regiões celestiais, a partir de onde, das regiões celestiais, você exerce o governo pela mente de Cristo, aqui nessa terra, então não é a terra que te alimenta e te sustenta para o teu propósito, que te sustenta para o teu propósito e cumprir o seu destino é a partir onde Cristo está e aonde é você está nele. E o céu tem porta, o céu tem uma escada o céu tem uma conexão para que possamos acessar esses lugares e podemos sentar à mesa com o Abba, com o Pai e desfrutarmos de uma plenitude, de uma comunhão, de um relacionamento com Ele. E aonde é Ele coloca na mesa, na mesa. E é na mesa que ele coloca tudo, e a gente compreende tudo, mas por muitos não somos compreendidos. Porque quando nós falamos do espiritual, entra em conflito. É, Romano, Hebreus 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos, não é entendemos para ter fé. Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos, e não entendemos para ter fé. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4: Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, a de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. Paulo entendeu qual era a sua realidade. Paulo entendeu aonde ele estava. Paulo entendeu que agora não era a vida dele. Por quê? Aquela vida humana, egoísta, maligna, com desígnios tortuosos no coração, cheio de maldade, maledicência, com toda torpeza, com toda malignidade, teve que agora morrer e ficou no Calvário. Porque agora, em Cristo, ressuscitado em Cristo, eu vivo uma nova realidade. E a minha realidade não está mais aqui, está lá. E é a partir de lá que eu governo aqui. É a partir de lá que eu governo aqui. Isto é exercer a mente de Cristo. Não há como ter a mente de Cristo se alimentando de estratégias apenas humanas não é dele Colossenses 1,13 nos fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor quando nós estávamos lá outrora vivendo no pecado vivendo com, como o Adão nós estávamos vivendo segundo a carne mas quando encontramos Ele, ah, Ele nos coloca agora num novo lugar, Ele nos transporta para o reino do Filho, do seu amor, e é nesse lugar que a tua realidade, a vida que vivemos, é uma vida fictícia, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que não estão em Cristo, eles vivem lei à vida de Deus, vivem segundo o curso deste mundo, Vive com uma folha seca caída no chão, enganando e sendo enganados. Mas eles, para serem ativados, conectados, eles precisam ouvir uma voz. Eles precisam ouvir uma voz. E quem é a voz? É a voz de quem? João Batista, ele, ele era um proclamador da voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele era a voz Que reproduzia aquele que clama Eu sou a voz Daquele que Ele ouvia um clamor E reproduzia pela voz dele O que ele ouvia o clamor Eu sou a voz daquele que Ele ouvia um clamor E ele era a voz Que reproduzia o que ele estava Ouvindo E a voz que ele reproduzia Conectava vidas porque quando Jesus falou seguir assim, Pedro, larga tudo e segue-me o que faz um homem largar tudo e seguir é quando ele ouve a voz do Pai quando ele ouve a voz do Pai ele se identifica ele sente segurança ele sente guardado ele se sente protegido e ele não tem medo nem ele larga tudo e segue Pedro, larga tudo e me segue sim senhor, estou largando está tudo aqui, estou seguindo que voz ele ouviu que voz ele ouviu ele ouviu a voz do pai que ele deu uma segurança para poder largar tudo e seguir, nós somos celestiais nós temos que entender o que o que está acontecendo nos céus, há algo a mais para nós, e nós precisamos avançar para isso, que está nos sendo proposto, porque devemos entender o que está acontecendo nos céus, porque quando os discípulos, é, pediram a Jesus Cristo, Senhor, ensina-nos, a orar, ensina-nos a orar Jesus, Jesus falou prontamente, Mateus capítulo 6, não vamos ler, mas está em Mateus capítulo 6, e, Chegou um determinado momento, ele falou o seguinte: é, Seja feita a sua vontade. Assim na terra, como é feita? No céu. Como você vai fazer a vontade de Deus na terra se você não consegue compreender o que está acontecendo nos céus? Se você não consegue compreender qual é a movimentação de Deus no curso da natureza, ao longo da história. Deus, a Bíblia, é um livro que fala a respeito de uma família, de um reino, uma família real, uma fa um, de um reino de leis e decretos, que nos fala de um princípio e nos fala de um fim, que tem um plano, um propósito, um plano e um propósito, e Deus vem se movendo ao longo das eras, para chegar ao fim deste plano e quando ele te trouxe aqui na terra para cumprir o seu destino não é para fazer a obra dele porque a obra dele só ele faz é para cooperar com aquilo que ele está fazendo e para você cooperar com aquilo que ele está fazendo você tem que estar conectado no corpo porque se você não está conectado no corpo se você não está acessando aos céus como você vai ouvir? como você vai entender? como você vai se movimentar? Como você vai cooperar se você não me entende? Seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Gênesis 1, 1 nos fala a respeito dos céus que foram criados, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus criou os céus, Deus criou a terra e quando ele criou os céus como uma plataforma de governo, como a, os céus como uma plataforma de governo, aonde ele está e nesse céu, existe uma cidade, o desenho do tabernáculo é o retrato, é a cópia daquilo que tem nos céus, o sacerdócio não foi algo novo que foi criado, só a reprodução daquilo que já tem lá, Deus começa a trazer para a terra, uma cópia... daquilo que já tem lá... e por isso que em Apocalipse diz... que ele... No, no, as nações se encurvarão... todos a ele... a todos ao Cristo... que governará sobre toda a terra... e todos serão o reino de... sacerdotes... e nós temos que compreender isso... à luz das escrituras... que já nos fala de tudo isso... nos fala de tudo isso... e os céus... São o do Senhor. Ele assenta nos céus e a terra é o escabelo dos seus pés. Quando nos fala que ele assenta nos céus e a terra é o escabelo de seus pés, nos fala de uma conexão entre céu e terra. Não, o espírito vivificante. O primeiro e o último. 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado no pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Opa. O primeiro é da terra. O segundo homem é do céu. Como foi o um homem terreno, assim também feitos do pó da terra e como é o homem celestial assim também são hoje celestiais, aonde você está você está em Adão ou está em Cristo você está no pó ou é espiritual você é humano? humano humano no sentido terreno ou você é celestial 49 e assim como trouxemos a imagem do homem terreno até aquele momento em que nós encontramos com Cristo e aí ele nos transportou para o reino e quando ele nos transportou aí falamos, traremos também a imagem do homem
1: celestial
0: por que a imagem do homem celestial? porque Deus fez um homem sua. mas a imagem que refletia no homem era o próprio Cristo preste atenção a imagem que refletia a imagem de Deus que refletia no humano como um ser transcendente como um ser espiritual que interagia entre céu e terra, como é o corpo de Cristo, como é o Cristo hoje, como interagir com o céu e terra, este novo ser ele refletia a imagem de Deus e era o Cristo que refletia no homem como imagem. Mas como o homem desobedeceu, ele perdeu essa imagem e se tornou um homem opaco, natural, sem a imagem de Deus. E como é que pode? Voltamos a refletir a imagem de Deus através do Cristo. Porque quando estamos em Cristo, Cristo é a imagem exata do seu ser. Aleluia! Cristo é a imagem de Deus invisível. E quando nós estamos nele, começamos a refletir a imagem do homem celestial. É por isso que quem olha para você, ele vai ver Cristo.
1: Aleluia, quem olha para você
0: Vai ver Cristo Porque você se alimenta dele Você está vestido de Cristo Você usa as armas de Cristo Você tem a conexão com Cristo E você não está mais Na realidade aqui da terra Porque a sua realidade Transcende A sua realidade é dos céus A sua realidade é Espiritual com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o Reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa carne e o sangue não é o Reino de Deus, mas o que está sendo gerado no seu interior, que este novo ser em Cristo está sendo formado, desenvolvido, aperfeiçoado, para um dia chegarmos à mesma estatura do Cristo. O último versículo para nós concluirmos, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 11, 11 ao 15. É. Eu acho que você não tem não. Vamos lá. Efésios 4. Está indo. É. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o seu do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus ao estar da pessoa madura à medida da estatura da plenitude do Cristo observe ao nível que Deus quer que cheguemos aonde nós estamos sendo preparados e e aonde vamos ser preparados? E essa preparação para chegar a filhos maduros. O filho maduro é aquele que tem condições de ser dispenseiro, de administrar tudo aquilo que o pai depositou para ele. Ele quer que nós cheguemos à plenitude do próprio Cristo. Para isso estamos sendo aperfeiçoados. Estamos sendo desenvolvidos. Quem? O nosso homem interior. A partir
1: da onde? A partir de lá.
0: erro Porque a carne do sangue não pode andar o reino dos céus. Mas aquilo que está dentro de é você, quando ele vier. Se você chegar a a carne não vai resistir será transformada no ser corruptivo. E o que é mortal vai ser divestido do imortal. Aleluia, e nós aguardamos ansiosos por esse dia, porque aquele que espera em Cristo somente pelas coisas desta vida é o mais miserável de todos os homens, mas nós não esperamos pelas coisas desta vida porque não expressa que a nossa realidade, porque a nossa realidade está lá, Aleluia, mas aqui refletimos a glória e a imagem de Deus a glória de Cristo e por isso você está sendo desafiado nessa manhã desafiado para que a sua luz brilhe aonde você está Aleluia. que você seja um multiplicador que no próximo, no próximo comigo tenha três vezes mais de pessoas aqui ah, pastor, então, quando eu faço isso você vai conectar vidas Aleluia. porque você tem a palavra da reconciliação você tem a palavra da vida eterna você se alimenta da palavra. E você se alimenta da palavra a tal ponto que a sua vida seja a própria palavra. E Cristo seja unido como o da vida através de você. Porque somos cartas de Deus para este mundo. E Cristo deve ser vindo através de nós. E você no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança vai conectar vidas. Vai olhar as pessoas. E não tenha esquecido sobre um príncipe, uma perspectiva humana, mas a partir dos céus e você vai tocar naquela família, vai tocar naquele coração e vai liberar o amor, a graça, a virtude vai liberar a alegria, vai liberar a paz, por quê? Porque você está nesse lugar e você não Por isso você está sendo desafiado. Por essa missão da região de Lagos Com a visão de que Deus deu ao apóstolo, deu ao bispo, a sua esposa, a ser ombriã de tal forma a expandir essa palavra viva para todos. Aleluia! Porque ovelhas eram vivas. Espero que só o pastor. Está sendo desafiados a multiplicar isso. A multiplicar isso. Os céus esperam-nos. Aleluia.
1: afirmações e tantas coisas proféticas que foram liberadas. Agora, no final, ele está aqui ardendo ainda mais? Ovelhas eram ovelhas. O pastor, ele cuida, ele anda, ele assorta, ele tira os carapichos, ele mostra o caminho. Mas, o pastor não tem a habilidade de, de reproduzir, de, de, de fazer com que as ovelhas se reproduzam, não ser uma ovelha como outra ovelha. Meu Deus! Nós temos uma palavra para nós, que foi imputada em nós para a justiça. A bandeira que nós levamos é uma palavra para as nações. É uma palavra para as nações. Para as nações. Deus está levantando essa família para ir para as nações. E do nosso meio saíram homens e mulheres para as nações esse ministério é apostólico o apóstolo original é enviado enviado às nações porque todos precisam ouvir quem é Jesus este é Jesus, não é uma mensagem é uma pessoa que está em nós meu Deus eu olho para você e você olhar para mim com olhos iluminados nós temos que ver a luz e nós temos que ver o próprio Cristo e os feitos da carne são mortificados porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Vamos nos unir, tá aqui mão. Nós somos um corpo em Cristo. Jesus Cristo, uma das missões quando ele derramou o seu sangue foi quebrar o muro de inimizade que havia entre judeus e gentios, fazendo dos dois um só corpo. E hoje. A igreja de Cristo na terra anda em meio a divisões, anda em meio a mãos manchadas de sangue, anda em meio a porteiras e senões, senão há coisas maquinadas aqui no pó da terra. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Estamos aqui, mas somos de lá. Aqui é virtual, lá é real. O nosso reino é celestial. Não há bandeira, não há rótulo, há uma única Você está entendendo, família? Se houver alguma brecha, alguma divisão, caia por terra agora. Porque a igreja começa dentro da tua casa através dessa unidade, irmãos. Nós somos um corpo, só existe um cabeça que é Cristo, temos que andar em ajuste. Nós temos que brigar aqui uns pelos outros e não uns contra os outros. Porque nós somos um só corpo, governo é ovelha.
0: uma percepção aqui no seguinte, você vai reproduzir na medida daquilo que você está vendo. Quando Jacó foi desafiado por Adão a respeito das ovelhas, Deus falou para Jacó, coloque uma vara diante do comedor das ovelhas. E as ovelhas vão começo a alimentar olhando para a vara e quando eles foi reproduzir, eles vão reproduzir, de acordo com aquilo que estão vendo. Você está diante de Deus.
1: E se você cumprir o seu
0: sacerdócio e não vacilar e permanecer filho diante dele, você vai reproduzir, você vai gerar vida na medida daquilo que você está vendo. Serão vida saudável, vida ou um filhos, porque você vai impartir aquilo que está em você com eles.
1: Ouvidos para ouvir, ouça o teu Espírito diz a Deus. Pai bendito e amado, muito obrigado por esta manhã de glória essa mensagem, Senhor Deus, que ainda não foi concluída, é uma maravilhosa, é uma revelação tremenda, começou domingo passado, estamos aqui, mas ainda há uma muito maior, o Senhor vai continuar revelando esta essência desse nosso caminhar aqui, nos movimentando com base nos lugares celestiais, que o Senhor nos arrastou em pé das trevas, para o reino do Filho de do Teu amor, nos investiu de uma autoridade sacerdotal, que só tem quem está no reino, e vai Camas, caiam dos olhos que a revelação da tua graça chegue, Senhor a Deus, de uma revelação incomoda, tira o sono de quem quer tirar, Senhor Deus transforma, Senhor Deus uma sociedade que está contaminada pela religiosidade ou então pelo pecado ou pelo medo Senhor Deus, em nome de Jesus onde a igreja chegar, onde nós chegarmos, Senhor Deus haverá o fogo dos céus ardendo, Senhor Deus a terra que o Senhor nos deu presença onde colocamos os pés e as mãos Senhor Deus é nosso e nós vamos exercer esse nome ISF, no, who this? E nós estamos aqui, Senhor, eu igreja, baluarte, verdade, que foi lavada, remida, Senhor Deus, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, Senhor, os pecados já foram perdoados, lançados no mar do esquecimento, temos que avançar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo, você que está no seu lugar, você que é um ministro de uma nova aliança, você que é um soldado do exército de Cristo, e que está combatendo, do bom combate. Fique de pé agora num ato profético. Nós já vamos dar a bênção final. Levante as suas mãos para os céus e diga assim, Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sou a tua igreja. Eu quero reproduzir o céu na terra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero reproduzir a verdade da graça. Eu quero que o meu coração e que do meu coração transborde transborde rios de águas vivas em nome de Jesus, diga, diga assim Senhor, eu quero abrir a minha boca para proclamar virtudes, para viver o reino, para me movimentar na direção do Senhor nos lugares celestiais que o Senhor estabeleceu para mim que o Senhor estabeleceu para a igreja, da qual eu faço parte, diga assim com fé, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, vamos viver o novo, já estamos vivendo o novo, já estamos no novo, para a honra e para a glória do Senhor, estenda suas mãos em direção a este homem de Deus, Pai amado e bendito, nós profetizamos sobre a vida do teu filho, Senhor Deus, esta unção renovada que tem Senhor Deus vindo acompanhada de sabedoria de autoridade profética, para levantar mãos santas e ministrar vida, ministrar transformação, proclamar libertação, Senhor Deus, e a consolar aqueles que choram Senhor Deus, todos os cativos sejam postos em liberdade Senhor Deus, porque é uma unção que vem do alto, seja o Senhor a recompensar com largueza sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho, seu chamado para os Estados Unidos e as nações, Senhor Deus ao abrir da sua boca, sejam Senhor Deus vidas totalmente transformadas e libertas por meio dessa unção apostólica e profética que está liberada sobre a vida dele, debaixo da tua graça, em nome de Jesus Jesus, Senhor, damos ordens aos anjos, que se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino final, obrigado por esta manhã, por esse banquete espiritual, Senhor Deus, por esse impacto do Espírito, não seremos mais os mesmos, viveremos com base nos fundamentos do reino, de maneira intensa, aleluia, e que a tua graça, a tua paz, e as doces consolações do teu santo Espírito, se manifestem hoje, e para a todos sempre em nossas vidas, e aqueles que creem que Cristo é o céu em nós, digam amém, amém, e amém, aplauda com força Jesus, uh! porque a alegria do Senhor é a nossa, força, vai nessa força, Deus é contigo, receba aí o amor de Deus transbordante.